0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de We Are New York. Nous sommes en direct des bureaux de Willow, en plein cœur de manette. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie d'interviewer tous ces Français qui réussissent aux états unis principalement à New York, mais pas que, dans tous les domaines, la restauration, les technologies, l'immobilier, la mode et plein d'autres. J'ai une petite intuition qu'il y a une secret sauce derrière toutes ces réussites et j'ai envie de la partager pour inspirer plus de Français, à tenter l'aventure américaine. Je suis moi-même aux états unis depuis 14 ans maintenant, papa de 4 enfants et entrepreneur et investisseur dans la tech depuis un petit moment déjà. Les interviews vont être principalement en français, mais je laisserai toujours le choix à mes invités de faire l'interview en anglais s'ils sont plus à l'aise, car ici depuis très longtemps, il y aura quand même pas mal de franglais, donc désolé d'avance. Ce podcast est sponsorisé par Willow, une magnifique start-up franco-américaine, start-up dans le hardware dont je suis le cofondateur avec Hugo et Jean-Marie de Gentil. Nous avons des bureaux à Limoges, à Paris, à New York et à San Francisco et nous fabriquons un robot qui automatise le brossage des dents. Stay tuned, comme dirait l'autre. J'espère que ce podcast vous plaira et merci d'avance de le partager avec vos amis, avec votre famille, de le noter et de le commenter. À très bientôt dans We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors je suis en direct du Consulat Général de France à New York avec Anne-Claire Legendre, la Consul Générale de France à New York. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Ilan. Merci de me recevoir dans ces fabuleux locaux que je connais plutôt pas mal maintenant. Euh, et je suis ravi d'avoir cette discussion avec toi parce que mon objectif c'est euh, eh ben, de parler de la diversité des succès euh, de nos Français à l'étranger. Et tu en es un merveilleux exemple. Donc euh, on, va, on va discuter de ton parcours aujourd'hui et je vais juste te présenter euh, dans les grandes lignes et puis après on va rentrer, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, donc tu es consul général de France à New York depuis septembre 2016 Tout à fait. C'est ça. Et puis euh, tu as une expérience dans le monde de la politique assez large. Tu es passé par euh, euh, conseillère au conseil euh, de sécurité des Nations Unies. Euh, deux passages au ministère des affaires étrangères mmh. avant et après mmh. euh, et, puis, euh, et puis voilà un, un fabuleux, euh, une fabuleuse mission qui, euh, qui te rapproche de nous, on se connaît plutôt pas mal parce que, euh, on, va, on va en parler mais ton implication dans la French Tech est, est assez forte, euh, c'est quelque chose que tu suis de très très près donc, euh, donc voilà je suis ravi qu'on puisse avoir cette conversation ensemble aujourd'hui. Alors Anne-Claire, on va démarrer par, euh, par ton enfance. Parce que ce qui est vrai que sur ce, ce genre de profil euh, euh, politique, euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est à quel moment on se dit qu'on va avoir une carrière dans la politique, justement. Alors, t'es né en Bretagne, mmh. en France. Euh, à quel moment t'as compris que euh, Sciences Po, c'était pour toi euh, et une carrière politique euh, potentiellement t'attendait dans la capitale euh, et à l'étranger, parce que t'as eu pas mal de passages à l'étranger.
1: Mmh. Alors c'est venu très très tard. Et puis je vais peut-être commencer par euh, t'arrêter tout de suite, parce qu'en fait je fais une carrière diplomatique, et c'est assez différent ouais. de la politique. Ouais. Et on pourra euh, on pourra en discuter un peu plus tard. Mais ma carrière, c'est euh, voilà, c'est celle qui qui qui, est, euh, qui répond à la mission du ministère des Affaires étrangères, qui est celle de, de la diplomatie française. Et donc comment on vient à cela quand on est né à à Brest, euh, comme moi, euh, à Brest, où mes parents avaient déménagé avant que je naisse, et donc euh, je ne naissais donc pas dans une famille de bretons, mais j'ai néanmoins développé un, ouais, un très fort attachement pour cette ville, et c'est sans doute là que j'ai, j'ai attrapé un, un certain virus du voyage, ou, de, ou euh, une envie de, d'aller voir ailleurs. Mes parents, c'est pas, des, c'est pas une famille de diplomates, donc il n'y a pas de, de dynastie, et je viens pas d'une, d'une famille qui, qui avait forcément ça dans ses gènes. Euh, on voyageait, bien sûr, et ça ça c'était quelque chose qui était important, notamment pour ma mère. Donc euh, je le remercie. Elle m'a fait un, un petit peu voir le monde, mais euh, avant, dans mais... quel cadre vous voyagez? On partait en vacances, donc c'était essentiellement l'Europe. Je, avant de, de partir au Caire, qui est un peu le, le grand tournant pour moi, euh, je n'avais jamais pris un avion de ma vie. Donc euh, j'ai quand même attendu euh, mes 20 ans pour prendre un avion. Donc tu vois que je n'avais pas forcément euh, une, une énorme expérience euh, du voyage à l'étranger et de la vie à l'étranger. Donc pour moi, c'est venu petit à petit et à vrai dire, c'est venu par les langues. Euh, et j'ai été fascinée assez tôt par euh, les langues étrangères et le côté un petit peu mystérieux. Je pense que ça me, ça, j'avais l'impression que ça me donnait un petit peu des, des super pouvoirs. Et du coup, euh, à 14 ans, je me suis mis à vouloir apprendre le russe. Donc euh, voilà, j'ai commencé des, des cours de russe en dehors de l'école. Et puis, j'étais fascinée par la traduction. Donc Pour moi, c'est vraiment euh, les livres, la littérature, les langues qui ont fini par m'amener là par des détours un peu compliqués puisque euh, à 18 ans je me voyais pas du tout diplomate ni politique euh, ni, ni rien de tout cela j'avais envie d'être libraire dans une libraire ou bibliothécaire dans un coin reculé de France et d'être ah oui. heureuse avec <rire> mes livres <rire> et d'y rester euh, toute ma vie et, voilà. et
0: à quel moment t'as eu la bascule justement où, où t'as compris que cet amour de la littérature et des langues elle pouvait t'offrir une carrière euh, diplomatique
1: Bah, la bascule elle s'est faite sur le terrain en fait j'ai fait des des études de lettres hein, après le bac Euh, des études de lettres qui m'ont amené à faire de la littérature comparée. Donc j'ai commencé à m'intéresser à, à la littérature francophone, à regarder du côté du Liban et me dire que du coup il fallait que j'apprenne l'arabe. Et c'est, c'est, c'est l'arabe en fait qui m'a euh, donc pour la première fois fait prendre l'avion à 20 ans et débarquer au Caire et débarquer au Caire pour apprendre l'arabe. Euh, c'était ma deuxième année à Langzo, qui est cette mmh. formidable école qui, qui ouvre sur plus de 200 langues. Et donc il y a un espèce de tour de Babel à Paris, que je vous recommande tous d'aller voir. Euh, et donc j'arrive j'arrive au Caire et j'arrive avec euh, un esprit de, de littérature. J'étais intéressée euh, par les, les textes, on, on, on lisait des textes du Xe siècle. Donc c'était euh, la, la grande civilisation arabe plongée dans cette culture et dans cette histoire qui, qui me fascinait.
0: Et tu parlais pas du tout arabe euh, pas, en on, arrivant au Caire ou...
1: bah, J'avais fait une année d'arabe et mmh. en plus, euh, je ne sais pas si tu sais, mais l'arabe c'est euh, un arabe classique, mmh. qu'on, ouais. qu'on ancienne et, et qu'on apprend à l'université, mais après c'est toute une déclinaison de... Euh, de de dialecte, et donc évidemment quand tu arrives avec ton arabe classique, c'est un peu comme si tu cherchais un appartement en latin, c'est quand même assez peu (rire) efficace
0: Ah, j'imagine ouais.
1: donc le début a été un peu rock' and roll et puis c'était aussi rock and roll de d'arriver dans une ville comme le caire qui est une ville incroyable parce que c'est une ville foisonnante une ville euh, pleine d'histoire euh, pleine d'histoire et puis tellement vivante quoi parfois elle en est un petit peu épuisante tellement tellement elle est vivante mais euh, qui, qui m'a tout de suite fasciné donc euh, ça m'a donné envie de, de marcher de marcher de marcher pendant des kilomètres pour aller pour aller découvrir cette ville et puis j'arrive là bas et j'arrive euh, donc en septembre 2000 et en fait c'est le début de la deuxième intifada -hmm. Et, euh, et c'est une réalité à laquelle j'avais pas trop porté attention jusque-là. Bon, évidemment, j'étais, je m'étais un petit peu politisée euh, en terminale, un peu comme tout le monde, participait à quelques manifestations, etc. Mais je veux dire que j'étais quand même un peu perdue dans ma littérature. Et donc j'arrive au Caire et tout d'un coup, là, je, je prends, je dirais, la, la réalité géopolitique en pleine figure, euh, avec des manifestations dans la rue et puis euh, tout d'un coup un autre regard, puisque c'était le regard égyptien sur les actualité du Moyen-Orient et donc je regardais euh, se développer cette situation euh, voilà, à quelques kilomètres puisque, puisque Israël-Palestine c'était pas très loin du Caire et voir quelle était la réaction des populations égyptiennes à ce moment-là. Et donc là je comprends que bon, la littérature c'est bien et évidemment on trouve tout cela aussi dans la littérature mais euh, il mais y a d'autres aspects euh, de l'existence et comprendre euh, et jouer un rôle euh, potentiel de, de, de passeur de culture ça passe aussi par la compréhension euh, la compréhension des réalités géopolitiques euh, dans lesquelles nous vivons. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser euh, sans trop savoir ce que j'avais en faire puisque j'étais euh, j'étais en mémoire de en mémoire de lettres. Euh. Et puis j'ai découvert euh, l'ambassade, j'ai découvert ce monde-là que je connaissais pas du tout parce que j'avais pas eu vraiment de raison de, de m'y intéresser. J'ai découvert des diplomates, j'ai aussi rencontré parce que je me trouvais à ce moment-là euh, donc euh, dans un centre qui s'appelle le DEAC, le département d'études arabes du Caire qui est soutenu par le ministère des Affaires étrangères donc je me trouvais tout d'un coup en contact à la fois avec des diplomates et avec des gens qui sortaient de Sciences Po puisque c'était euh, les élèves étaient pour la plupart d'entre eux euh, des étudiants de Sciences Po Pourquoi
0: t'étais, t'étais pas encore passé par J'étais pas France. encore
1: passé par Sciences Po et donc je rentre à, en France à la suite de, de cet épisode et là je décide de rentrer à Sciences Po okay. et je passe le concours et je, et je l'ai et donc, euh, et donc euh, là commence dirais-je mon cheminement ouais. vers la diplomatie où je réalise que euh, ce, ce lien entre les cultures qui m'intéressent, la capacité de traduction, et j'étais vraiment fascinée par la traduction, donc c'était quelque chose que j'avais regardé vraiment de, de très près, ça, ça pouvait en fait trouver une réalité un peu plus euh, concrète et, et politique. Et, euh, et on pouvait jouer ce, ce rôle de passeur euh, au niveau de la diplomatie, et donc c'était ce que j'avais envie d'explorer.
0: Et donc, euh, trois ans chez euh, Sciences Po, à peu près
1: alors je suis rentrée en master, donc c'est les deux, deux, années, euh, deux années de master, et là j'ai eu l'occasion du coup de faire mon premier stage euh, à l'ambassade à Washington, mm-hmm. et euh, de mettre ainsi les pieds euh, pour la première fois vraiment euh, dans l'univers diplomatique. Alors, j'avais eu une précédente expérience qui était assez drôle, euh, j'avais fait un petit boulot, et ce petit boulot m'avait amené à faire les cartes de vœux du Védrine, donc ça m'avait donné à voir les, les ors de la République, les, les ors des salons du Quai d'Orsès, qui est toujours très attirant, bien sûr. Euh, mais euh, pour euh, pour pour ce stage à Washington, on était plutôt dans une optique où euh, là, je découvrais vraiment le fonctionnement de la diplomatie, euh, de l'intérieur. Je, je, je découvrais ce que faisait un diplomate. Et évidemment, dans une ambassade euh, comme Washington, c'était particulièrement euh, intéressant. Pense, ouais. Et ça l'était tout particulièrement euh, à ce moment-là puisque euh, j'arrive en, en quoi en 2003-2004, donc euh, en pleine euh, crise euh, Guerre d'Irak. Euh Donc là, de Deuxième guerre du Golfe, avec évidemment des relations très très euh, tendues entre la France et les États-Unis, puisque la France vient de refuser de participer euh, à la à la guerre euh, à la guerre du Golfe. Et, et du coup, euh, je me retrouve dans cet environnement euh, où on est tout de suite sur la brèche. Alors je suis je ne suis que stagiaire, hein, je regarde ça de, de l'extérieur, mais il euh, y a une équipe formidable à ce moment-là et ça me donne tout de suite en, envie de, de sauter le pas et, et d'en faire partie.
0: Donc c'est marrant parce que tes deux euh, premières expériences avec la diplomatie, elles sont liées au Moyen-Orient. Euh, et est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de, de, de continuer à bosser euh, bah, un peu plus tard, du coup, euh, d'affaires étrangères, etc. Mais avec un focus sur cette région un peu Tu as eu un. C'était comme un espèce de, de déclic.
1: Bah, euh... En fait, comme j'avais fait ce... En parallèle des études de lettres, j'avais fait, commencé ces études d'arabe à Langzhou et je les avais poursuivies. Et donc, euh, j'étais diplômée de, de cette école et ça te permet de rentrer au cas d'Orsay donc au ministère des Affaires étrangères, par une voie différente. Il y a deux voies d'entrée pour euh, devenir conseiller des Affaires étrangères euh, au ministère. C'est soit l'ENA, soit le concours d'Orient. Et ça, c'est un concours qui euh, requiert notamment qu'on connaisse une langue. orientale et qu'on connaisse aussi sa civilisation donc euh, tu as un, il faut spécialiser, se spécialiser et euh, avoir une, une connaissance particulière en termes d'histoire, de civilisation, de culture sur une, une région particulière dans le monde donc évidemment ça colore ensuite euh, ta carrière diplomatique puisque ça te donne une, une spécialité d'entrée de jeu quand tu rentres au, au ministère des affaires étrangères
0: Ok donc euh, tu finis euh, ce stage à Washington et ensuite tu cherches un premier job
1: alors c'est, c'est la fonction publique française donc c'est ça passe par des concours okay. donc euh, je, je sors de je sors de sciences po et je passe je passe le concours d'orient et malheureusement je ne l'ai pas donc, et je ne l'ai pas parce que je, j'ai une, une note éliminatoire en arabe alors que j'ai plutôt des, des bonnes notes ailleurs et donc euh, l'examinateur me dit mais euh, le plus simple c'est d'aller euh, repasser euh, un moment dans le monde arabe et puis vous revenez vous passez le concours. Et donc c'est ce que je vais faire puisque je décide de partir au Yémen. Euh, en, volontaire, en volontariat international et encore une petite pub pour pour pour, pour, pour ce dispositif mais c'est vraiment euh, le extraordinaire le VIE ouais. ou le VIA, VIA ça ouais. permet vraiment de s'expatrier dans des super conditions quand on est jeune ouais, je et euh, toi aussi mmh. ouais. et, et donc euh, VIE euh, VIA euh, en, en ambassade au Yémen c'était assez particulier il euh, n'y avait pas beaucoup de candidats <rire> et moi j'étais ravie <rire> Et donc euh, j'arrive en j'arrive en 2006 et puis j'y passerai deux ans 2006-2007 et, euh, et et bah c'est, la situation est déjà est déjà assez tendue mais c'est un pays c'est un pays magnifique donc euh, j'y passe j'y passe un moment euh, Vraiment très fort euh, à travailler au, au service de presse de, de l'ambassade euh, avec deux super ambassadeurs euh, qui qui sont restés proches de moi jusqu'alors et donc qui qui me donnent vraiment cette cette envie de devenir diplomate qui me disent que bah oui je devrais y aller que je suis faite pour ça et donc euh, et donc en rentrant je, je passe le concours et, et je l'ai
0: ah bravo Et donc après ce concours
1: Et donc après ce concours, euh, alors le Quai d'Orsay a des spécialités, comme tu tu l'as souligné, mais on n'est pas forcément... pas forcément immédiatement fléché sur sa spécialité, donc je commence par faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'imagine faire, puisque évidemment je rêvais de traiter du Moyen-Orient et de et de partir et de partir ensuite sur 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 cette région-là, mais pas du tout. Je commence, je suis affectée sur les questions de visa dans l'Union européenne, donc je me retrouve en pleine présidence de l'Union européenne et ma vie diplomatique commence par gérer cette grande négociation qui est le visa Schengen. Euh, auquel euh, je ne connais rien à ce stade et euh, sinon ce que j'en ai appris euh, par euh, par mes études à, à Sciences Po et donc je plonge dans une négociation et dans euh, dans le dans le dans le grand marigot bruxellois et dans ses complexités communautaires et euh, évidemment je je je, me, je commence en étant un peu frustré je pense que j'arrive là je me dis mais je voulais absolument parler du monde arabe commencer à, à traiter de ces questions-là pourquoi on m'a affecté ici et en fait je découvre bah, je découvre déjà un ministère que que que, que, je, que j'aime beaucoup et puis je découvre le plaisir de la négociation parce que c'est, ça a été ma première expérience euh, à travailler justement en négociation dans le cadre multilatéral et en fait je découvre que j'adore ça et que c'est c'est marrant de travailler euh, avec tous ces pays autour de la table même si c'est pas c'est pas facile d'aboutir à, à des ouais. décisions et euh, puis je découvre aussi que la diplomatie c'est euh, c'est on, on l'imagine pas mais c'est est extraordinairement interministériel. En fait, un diplomate, ça touche à tout euh, et ça doit parler à tous les ministères en France parce que en fait, le diplomate est le porte-parole euh, dans des instances internationales euh, de euh, compétences qui sont euh, celles de, d'autres ministères. Donc là, en, en l'occurrence, on travaillait beaucoup avec le ministère de l'Intérieur pour pour porter nos positions à Bruxelles.
0: Et alors, je vais te poser pas mal de de questions euh, autour de la politique et de la diplomatie pour mieux comprendre un peu le périmètre de de ce que tu fais. Mais euh, les les personnes qui travaillent au ministère des Affaires étrangères euh, sont appelées des diplomates, ce qui n'est pas le cas des fonctionnaires des autres ministères C'est ça. Ok. donc là, tu as commencé à bosser euh, sur le, les sujets de l'Union Européenne. Euh, le visa Schengen, ça a donné quoi au final
1: bah, Le visa Schengen, on était en train de négocier sur, un, sur un, ce qu'on a appelé le code communautaire. Donc c'est ce qui aujourd'hui est en place, ce qui régit euh, les visas dans tout, euh, dans tout l'espace Schengen. Pas donc, mal, Un euh, voilà. impact. Ouais, c'est pas mal. <rire> et et, et,
0: et euh, une autre question sur le, le Quai d'Orsay. Euh, donc comme tu passes un concours pour travailler au Quai d'Orsay, mmh. est-ce que les orientations politiques... Euh, des lauréats du concours euh, ont un certain impact sur ta ta capacité à à rejoindre le quai d'Orsay ou pas du tout
1: non, pas du tout. C'est vraiment un concours de la fonction publique. Donc au contraire, euh, c'est Il la neutralité qui, qui l'emporte. Okay. Et on, dé, euh, on juge vraiment les entrants sur euh, sur leurs compétences et puis sur euh, leur capacité à, à s'intégrer dans une euh, bah, dans le dans le dans le groupe des diplomates. Et c'est vraiment un concours de de collègues, je dirais, puisqu'on est on est jugé par des diplomates. Euh, et euh, ils jugent aussi la capacité à pouvoir travailler dans un environnement qui est souvent vu comme euh, glamour. Euh, euh, le luxueux, voyager, un le... peu euh, par, le, par le grand public, mais qui peut être aussi euh, très dangereux puisqu'on a des collègues en Afghanistan, euh, en Somalie, euh, à Bagdad, qui eux euh, sont quand même placés dans des conditions de sécurité extrêmement précaires. Mmh. Et donc il faut aussi avoir euh, cette capacité-là de, de nerf, je dirais, et de, de, de résister à, à des fortes pressions.
0: Et euh, donc c'est intéressant parce que ça c'est quelque chose que j'apprends là maintenant, mais du coup tu vas avoir forcément un ministre qui est orienté politiquement, qui va travailler avec euh, des fonctionnaires qui pour le coup euh, ont un espèce de, une espèce d'obligation de neutralité c'est, Tout à fait. c'est un peu le seul ministère qui est dans ce dans ce scénario.
1: Non, en fait, tous les tous les fonctionnaires ont cette obligation de, de neutralité. D'accord. Ça fait partie de, de, des, des règles qui euh, qui régissent la qui régissent la fonction publique. Où on est censé servir le gouvernement ouais. euh, en place et euh, à terme, évidemment, servir le bien commun. Et ça, pour moi, c'est, c'est c'est important. Et c'est aussi ce qui a fait que j'ai eu envie de, de m'engager dans dans un métier de la fonction publique euh, par opposition au, au privé, c'est que j'avais vraiment envie de, de servir ce que j'imagine. être le bien commun. Donc évidemment, on sert un gouvernement, euh, et donc on est sous instruction d'autorités politiques qui, qui changent, euh, mais euh, le ministère est là aussi pour porter voilà, euh, le bien commun, euh, euh, pour porter une certaine idée de la France, et, euh, et c'est quelque chose qu'on, qu'on essaye de faire dans la diplomatie. Par ailleurs, c'est un ministère qui est réputé assez peu politique, puisque, euh, euh, je dirais que dans l'histoire, euh, dans l'histoire récente en tout cas, il y a, y a souvent peu, euh, ou en tout cas des inflexions assez euh, légères de la diplomatie euh, quand on passe d'un, d'un mandat politique à un autre. Mais c'est le cas pour, en tout cas, tous les, tous les fonctionnaires que de travailler pour des gouvernements euh, d'orientation politique, euh, politique différente. Et, euh, et, euh, et en fait, la nature politique dans le ministère, elle se traduit uniquement au niveau du cabinet. Donc D'accord. le ministre, lui... Les est, cabinets qui est, vont changer... Exactement, les cabinets vont changer et le ministre choisit ses cabinets. Donc là, c'est vraiment des, ce qu'on appellerait ici des political appointees. Mmh. Euh, et donc c'est ce que c'est ce que j'ai fait plus tard en rejoignant un cabinet. Mais donc là, évidemment, on n'est plus dans une dans une attitude de neutralité. On, on soutient on soutient un, un ministre et son action. Et donc euh, l'objectif c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que euh, que que son action la plus soit la plus efficace et la plus visible
0: très clair. Alors là, je suis en plein dans le bureau des légendes, donc je suis obligé te, te, de te demander si tu as déjà pensé à travailler pour la sécurité intérieure ou la sécurité extérieure <rire>
1: Alors quand on, quand on fait de l'arabe, euh, on se pose la question, ouais, parce qu'il n'y a, ouais. en fait, y a, y a, y a pas forcément euh, une grande ressource euh, en arabisant, euh, donc je me suis posé la question ouais, de passer le concours de la DGSE, parce mm-hmm. que le concours de la DGSE, c'est, c'est aussi, on y rentre aussi par concours, pour ceux qui seraient intéressés, je crois que le nombre de candidats a, a explosé depuis le bureau des légendes, donc ça leur a fait une pub extraordinaire, tu l'as vu, le <rire> que j'ai vue et que j'ai adorée, ouais, ouais. Ouais, je recommande à tous, et euh, mais ce qui est drôle, c'était que quand j'étais à Washington, en fait, on, donc, Washington, à Washington en, en stage, donc, 2003, 2000, 2003, 2004. Évidemment, c'était quelques, quelques temps après le, le 11 septembre. Mmh. Et les Américains s'étaient rendus compte qu'ils avaient beaucoup mis l'accent sur, sur le renseignement technique, à défaut, euh, au détriment du, du renseignement humain. Et donc, ils cherchaient à recruter, euh, justement, des Arabisans, et je me souviens qu'à l'INALCO, donc Langzo, euh, qui est cette école où on, on apprend l'arabe et plein d'autres langues plus diverses et variées les, les unes que les autres, euh, la CIA et un certain nombre de services venaient recruter wow. <rire> et cherchaient à recruter des arabisans à ce moment-là. Français, du
0: coup bah, Aussi français, ça, ça parce que ça, ça, ça,
1: pouvait, ça pouvait appuyer la, l'action de leurs services.
0: Et finalement, tu n'as pas, pas poursuivi euh, cette piste euh, de carrière pour toi
1: non, parce que ce que j'aime dans la diplomatie, euh, bah, c'est, le, c'est le caractère ouvert, c'est la rencontre, c'est la négociation. Et c'est vraiment cette idée qu'on peut justement euh, créer des ponts euh, entre deux cultures. Donc ça s'accommode ça, 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 ça assez peu de, de l'obscurité et du, du travail en, en sous-marin. Euh,
0: super, donc du coup tu rejoins, euh, tu rejoins un cabinet, euh, cabinet du, du euh, ministre des Affaires étrangères, c'était Laurent Fabius C'était Laurent
1: ça. Fabius. Ouais. Alors, je, je rejoins ce cabinet après quelques autres épisodes, euh, puisque entre-temps, je me serais aussi occupé de l'Algérie. Euh, et j'étais en charge du, de la relation bilatérale entre, entre les deux pays. On a euh, eu du travail aujourd'hui. En effet. <rire> Mais c'est un, c'est un pays passionnant et ouais. ça a été un, un moment passionnant de ma carrière parce que ça m'a permis aussi de redécouvrir euh, l'histoire de France. Et à vrai dire, je, je trouve que euh, voilà cette histoire est encore assez peu enseignée euh, ou assez mal enseignée euh, en partie. Et donc euh, je sais qu'on est en train de faire beaucoup d'efforts et ça a été notamment euh, le travail du président Macron et du président Hollande que de, de soulever quelques tabous et de faire en sorte mmh. que qu'on redécouvre cette histoire avec euh, un peu plus de, de sincérité et c'est, c'est important. Et donc je, je découvre ça et, euh, et ça m'amène euh, au poste suivant à m'occuper euh, du Moyen-Orient au Conseil de sécurité. Donc c'est à ce moment-là que je mets pour la première fois le, le pied à New York. Ouais. Euh, déménage à New York. Je déménage à New York, exactement, pour, pour devenir euh, diplomate à, la, à ce qu'on appelle la représentation permanente ouais. de la France auprès des Nations Unies.
0: Mm-hmm. Euh, un ambassadeur particulier.
1: Exactement, ouais. on a un ambassadeur, aujourd'hui François Delattre, mm-hmm. et euh, on a toute une équipe, c'est une de nos plus grosses équipes diplomatiques, on a à peu près 80 personnes, qui se chargent donc de toute la négociation auprès des Nations Unies. Et donc moi je suis affectée à ce moment-là à une partie du Moyen-Orient, parce qu'on était on était deux euh, à l'époque, avec Bénédicte d'ailleurs qui est notre conseillère culturelle aujourd'hui, euh, c'est sympa de se retrouver ici, et euh, on se partageait, donc le Moyen-Orient, enfin, ça veut dire qu'on se partageait les crises, parce qu'à vrai dire le conseil de sécurité c'est essentiellement euh, de la gestion de crise, donc moi je m'occupais de euh, Israël-Palestine, le Liban, et la Syrie, et l'Irak, voilà, c'était, euh, c'était un, un beau portefeuille, et en fait j'arrive juste au moment de, euh, du printemps arabe. Et donc là, on enchaîne euh, crise sur crise, et évidemment euh, commence la crise syrienne après euh, après qu'on ait euh, traité la crise libyenne puisque c'est euh, au moment où, on y était que, où j'y étais que qu'on, a, qu'on décide de l'intervention en Libye. Donc tout le travail diplomatique euh, qui a été fait, il a été fait à, à la représentation permanente aux Nations Unies pour obtenir cette intervention, et, on, et, et vient ensuite donc la, la crise syrienne. Et ça, c'est pour moi, enfin, c'est un moment marquant, je dirais, dans ma carrière, parce que euh, c'est évidemment une crise qui dure toujours aujourd'hui et qui va euh, vraiment euh, occuper mes jours et mes nuits pendant euh, les six prochaines années, euh, les six années suivantes, euh, à partir du déclenchement, puisque je je m'en occuperai pendant trois ans à New York et je m'en occuperai beaucoup, beaucoup ensuite au cabinet euh, sous l'autorité de Laurent Fabius, euh, puisque c'était vraiment un des dossiers principaux dont on avait à à traiter à ce moment-là.
0: Comment tu bascules euh, d'une mission à une autre euh, au sein du Quai d'Orsay Tu étais à New York, à l'ONU. Comment euh, un jour tu rejoins le cabinet de de Laurent Fabius Est-ce que c'est lui ou son équipe qui te contacte Est-ce que c'est toi qui fais une démarche pour rentrer
1: Alors un diplomate, c'est par nature nomade. Donc on est euh, sur des postes qui sont à durée limitée. Et en général, c'est trois ou quatre ans. Donc, euh, donc de toute façon, on sait que euh, qu'on va partir et on arrive dans un lieu en sachant qu'on y est pour un temps limité euh, et donc il faut euh, exploiter au maximum. Et ensuite, euh, quand on on voit la perspective du départ arriver, comme moi par exemple ici, euh, on commence à regarder évidemment les postes qui s'ouvrent dans d'autres dans d'autres ambassades qui qui s'ouvrent aussi à Paris. Comment a... tu le sais ça en fait alors ça s'appelle la transparence. Donc c'est, euh, c'est un processus euh, sur lequel on s'inscrit. C'est assez administratif. On s'inscrit pour dire qu'on s'en va. Et donc euh, okay. à un moment, donc
0: c'est toi qui décides à un moment de partir.
1: Tu décides pas, non, tu es censé partir au bout de, de 3 ou 4 ans. Okay. Et donc tu peux obtenir une année supplémentaire, euh, ce que j'ai obtenu ici à New York. Euh, mais au bout de, de ce délai-là, il faut euh, il faut s'inscrire sur la transparence et donc okay. libérer le poste, ce qui du okay. coup permet à tout le monde d'être au de courant a... <rire> euh, de la vacance à venir. Donc voilà, ça se, ça se distribue comme ça. Puis évidemment, comme c'est un petit ministère, on est quand même assez vite au courant entre nous de euh, ouais. euh, qui s'apprête à partir ouais. ou pas, etc., etc. Donc il faut se tenir un petit peu informé de de ce qui se passe entre collègues, et donc tu as deux options, soit partir, repartir en poste ou rentrer rentrer à Paris euh, avec d'habitude euh, une succession de deux postes à l'étranger avant un retour euh, qu'on, qu'on appelle en centrale euh, pour, euh, je dirais, se réaccoutumer aussi euh, avec la France, avec le nouvel environnement politique, puisque c'est vrai que quand on a vécu déjà huit ans à l'étranger. On a pris un peu de distance, donc c'est bien de, de se remettre de se remettre à jour en, en revenant en revenant en
0: France. Et quand tu rentres en France, est-ce que tu es censé, 3-4 ans plus tard, repartir en mission Ou tu peux décider de rester euh, pendant un long moment en France, juste pour des raisons aussi familiales ou...
1: Oui, certains décident de rester. Euh, C'est vrai que la carrière diplomatique t'appelle plutôt à partir et donc euh, c'est plutôt encouragé de partir et euh, en tout cas tu ne peux pas t'accrocher à un poste. Euh, Donc si tu souhaites rester à Paris, il faut en trouver un autre. Et donc on est de toute façon sur ce rythme de rotation de 3-4 ans. Euh,
0: Est-ce que je peux te demander de ta situation familiale, si t'es maman euh... Alors je n'ai mariée. pas d'enfant,
1: mais je suis en, je suis en couple ouais. avec, un, avec un partenaire qui aujourd'hui fait des allers-retours entre la France et les États-Unis, ouais. et donc on vit cette grande vie cosmopolite que vivent plein de, plein, de, plein, de, plein de couples aujourd'hui à, à l'international. Et on essaye de, de construire cette vie diplomatique à deux. Et c'est vrai que c'est, c'est compliqué euh, souvent euh, pour les familles. Le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère qui connaît le plus fort taux de divorce de toute la fonction publique, ouais. et parce qu'évidemment, ça impose beaucoup de contraintes. Bien sûr. Euh, et d'ailleurs, c'était la première, euh, quand je, je me destinais à ce ministère et que j'en discutais justement avec notre numéro 2 à Washington à, à l'époque, il m'a dit mais la seule chose à laquelle il faut vraiment réfléchir, c'est la vie privée et l'impact de ce que ça aura sur vos enfants, sur votre conjoint et sur euh, votre qualité de vie
0: en général. Donc c'est un choix euh, c'est un familial choix. Et, ou de couple euh, c'est un, En fait, c'est
1: un, bah, souvent on le fait avant d'être euh, en couple ou avant d'avoir ouais. fait un certain nombre de choix, donc euh, c'est un choix de vie. Et, et c'est vrai que c'est un choix de vie aussi parce qu'on euh, voilà les gens avec qui on est en poste ici on les retrouve souvent ailleurs donc c'est c'est un tout petit ministère on connaît beaucoup les gens et puis quand on est dans dans des postes très difficiles c'est pas le cas ici où chacun peut trouver évidemment une vie à New York euh, qui lui convienne et où il puisse s'épanouir en dehors du travail mais dans certains petits postes dans des situations euh, de sécurité euh, compliquées on peut très vite vivre euh, euh, en petite communauté avec euh, avec des gens avec qui sont on travaille donc c'est c'est assez particulier et,
0: et en même temps euh, alors tu dis que c'est, c'est intéressant cette, euh, c'est triste en même temps mais il y a beaucoup de divorces euh, dans ces dans ces euh, dans ce ministère et de l'autre côté, euh, j'ai toujours le souvenir de, d'avoir rencontré des, euh, euh, des gens hyper intéressants de mon âge à travers les années, euh, que ce soit en école de commerce, en prépa je sais, ou, ou au lycée, euh, de, d'enfants de diplomates, justement, qui ont traversé euh, le monde, qui ont vécu euh, dans des endroits comme le Brésil ou l'Afrique du Sud, ou, et, 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 et de d'avoir toujours trouvé ces personnes particulièrement intéressantes, donc j'ai l'impression que c'est une vraie richesse aussi pour les enfants les enfants de diplomates, t'as cette impression aussi que... Oui je, je,
1: je pense complètement en fait moi ce que je trouve extraordinaire dans ce métier c'est qu'on doit se réinventer tous les 3-4 ans et qu'on doit euh, du coup vraiment garder euh, sa curiosité en éveil euh, et, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est le cas pour ces, pour ces enfants là qui se trouvent euh, transplantés d'un environnement culturel à un autre doivent apprendre une langue euh, et ça, ça apporte un regard sur le monde qui est extraordinairement riche donc je pense que c'est très c'est très épanouissant globalement en fait c'est, ouais. euh, c'est juste qu'il faut vraiment y réfléchir en amont mm. et après trouver à, à accommoder euh, les autres exigences de la vie familiale et c'est vrai que pour les conjoints on était euh, il y a quelques euh, dizaines d'années encore, dans un modèle euh, très classique où euh, le diplomate c'était un homme et euh, sa femme était prête à le, à le suivre partout. C'est plus le cas aujourd'hui. Euh, donc aujourd'hui, le ministère a quand même fait beaucoup d'efforts sur la parité. Euh, maintenant, il y a au concours euh, « Entrée à part égale de femmes et d'hommes ». Et donc, il y a toute cette nouvelle génération de femmes aussi qui rentrent, euh, qui rentrent dans la diplomatie. Et il faut apprendre à, à, à accommoder ces, ces carrières-là. Et c'est vrai que tous les hommes ne sont pas encore tout à fait euh, euh, ravis ou en tout cas euh, euh, ne trouvent pas ça facile de, de suivre une femme mmh. à l'étranger. Donc moi, j'ai beaucoup de chance. Euh, Raphaël est est, est universitaire et euh, et ça lui donne un peu de liberté supplémentaire. Mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué d'arriver à à accommoder les, les carrières des uns et des autres.
0: Euh, donc tu, donc tu, rentres, euh, tu rentres en France euh, travailler euh, donc dans le cabinet de, de Laurent Fabius, ça, ça dure combien d'années à peu près
1: Alors ça c'est pour le coup un poste qui n'a pas de durée limitée, okay. sauf celle du mandat politique qui ouais. est confié au ministre donc on est complètement dépendant du ministre euh, qui peut décider du jour au lendemain qu'il a envie de se séparer de, de toi, s'il si, si le souhaite ou, euh, quitter son mon... ou quitter son poste euh, et en cas de remaniement, remaniement de, toute, ouais. à, de ouais. toute façon on fait ses cartons ouais. donc ça c'est, c'est toujours un peu, c'est un peu particulier. Comme, mais tu as quand
0: même un, un, un job plan B euh, en cas de... Il
1: n'y a pas de job plan B, mais étant fonctionnaire, j'ai quand même cette euh, grande sécurité oui. euh, de pouvoir ensuite retourner euh, dans ce ministère que du coup, je ne, je ne quitte pas puisque c'est juste le, le cabinet du, du ministre. Et ça, c'est très particulier dans, dans la carrière. C'est un moment euh, qui m'a beaucoup appris euh, parce qu'évidemment, on est dans une espèce d'adrénaline constante où il faut vraiment être... Euh, euh, au fait de l'actualité pour pouvoir euh, permettre euh, au ministre de, de réagir au mieux. Et donc euh, le travail, c'est vraiment de, d'anticiper toujours ouais. et d'être euh, auprès de lui pour euh, lui donner euh, les bons éléments de langage et faire en sorte qu'il euh, puisse réagir à tout ce qui se présente euh, sur les dossiers que, que je couvrais. Et moi, tous mes dossiers allaient de, du Maroc à l'Iran euh, ouais, et lui permet. permettre donc de, de réagir au mieux. Et c'est très excitant. Euh, On voyage beaucoup, donc on a un peu sa valise dans son bureau euh, en permanence pour pouvoir monter dans un avion. Je ne sais pas combien de tours du monde a fait avec lui, mais beaucoup Et puis, euh, et puis, on découvre, euh, au-delà de cette excitation, je dirais, de, de l'adrénaline, de l'actualité, on découvre euh, la façon dont se construit la décision politique. Et ça, c'est, c'est passionnant, évidemment. Euh, tout le travail d'interministériel, le fait que euh, euh, le ministre, évidemment, et euh, euh, sa place dans un dans un gouvernement et de voir les interactions entre les différents membres de ce gouvernement, l'interaction, évidemment, avec euh, le président de la République et l'Élysée et de travailler avec tout cet environnement, c'est, c'est absolument passionnant.
0: Alors, euh, je reviens un petit peu en arrière sur ce que tu disais par rapport au devoir de neutralité des fonctionnaires. Euh, ça doit être quand même assez difficile parce que j'imagine que quand tu travailles dans le, le cabinet d'un ministre euh, comme ça, donc très proche, euh, est-ce qu'il n'y a pas des cas où, euh, où tu vas vouloir... Passer d'une carrière à une autre, justement, d'une carrière diplomatique à une carrière politique et suivre... Est-ce que tu as des exemples en tête de de, de personnes qui sont complètement, entre guillemets, tombées amoureuses de leur leur chef et et qui ont complètement basculé Et est-ce que pour toi, ça a déjà été un sujet de de changer de carrière pour suivre un un nouveau mouvement
1: Bien sûr, c'est, je pense que c'est une question que se pose un peu tout, tout membre de cabinet. Euh, alors après, on se rend compte aussi euh, à travailler près d'un ministre quelle est la contrainte de, de la vie politique, euh, l'exposition médiatique euh, qui est quand même extraordinairement euh, pesante pour, pour la vie personnelle, et puis le rythme aussi, puisque quand on est conseiller de cabinet, euh, moi j'avais un, un, un gros portefeuille, mais on était quand même une, une petite dizaine, et, euh, et on voit bien que à nous tous, on était déjà épuisés, alors que le ministre, lui, il couvrait la totalité du, du portefeuille. Donc euh, c'est que c'est, c'est quand même des rythmes qu'on a, qu'on a du mal à imaginer quand on, quand on est à l'extérieur. Euh, mais évidemment, on se pose la question, il y a plein d'exemples. Euh, hier, j'étais avec euh, notre ministre pour la jeunesse, Gabriel Attal. Mm-hmm. Gabriel Attal il était au cabinet de, de Marisol Touraine, et c'est par ailleurs le, le membre du gouvernement euh, le, le jeune, plus jeune ouais. aujourd'hui. Et Bruno Le Maire euh, était diplomate et est devenu aujourd'hui euh, ministre, donc il a eu toute une carrière euh, politique euh, après avoir eu une carrière diplomatique. Donc il y a plein d'exemples de gens qui, qui basculent dans de l'autre côté du, du miroir, je dirais. Et c'est vrai que le cabinet, c'est un petit peu cette espèce de transition en, entre les deux où euh, on n'est pas tous fonctionnaires, mais il y a quand même beaucoup de, de hauts fonctionnaires. Et, euh, et on, on touche justement aux politiques, puisque pour le coup, on est dans ce que, ce que je disais, c'est political appointees pour, pour quelques années. Et c'est, euh, c'est vrai que c'est, c'est une vie assez excitante. C'est aussi une vie assez épuisante, donc euh, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à, à autre chose et donc euh, moi quand j'étais en cabinet je m'étais fixé une, une date limite, je m'étais dit bon j'ai très envie de, d'avoir cette expérience mais je voudrais qu'elle elle prenne, un, elle prenne un terme à, à ce moment là et je, j'ai respecté la parole que je, je m'étais la promesse que je m'étais faite à moi-même et que j'avais faite aussi à, aux gens autour de moi <rire> pour leur donner un peu plus de temps ensuite
0: Et c'est après ça que tu es que arrivé à New York il y a eu une phase entre les deux
1: Non, c'est après, donc après cette expérience euh, que j'ai été nommée à, à New York, euh, juste après, en fait, puisque euh, le, Laurent Fabius a, a quitté le, le gouvernement euh, avant la fin du mandat du président Hollande. Et donc, moi, j'ai décidé de... de ne voilà, de, de partir à ce moment-là euh, et de prendre un petit peu de vacances déjà et ça m'a permis de faire un grand tour du monde, ce qui était chouette <rire> avant de, de réatterrir euh, ici et donc j'ai vu euh, l'énorme honneur et privilège de, de me voir nommée à New York et c'était évidemment une, une magnifique surprise euh, parce que c'était un, un très beau poste c'était euh, la, la première femme c'était la, la plus jeune consul nommée ici et, euh, et donc je suis arrivée avec beaucoup de mes destines. Dans, dans ce grand poste, et surtout que je, je suivais des, des illustres prédécesseurs, donc il fallait, euh, il fallait être à la hauteur de l'enjeu.
0: Et alors, euh, je me rappelle très bien quand tu as été nommé euh, ici, et c'est vrai que ça a donné un grand vent de, de fraîcheur, et puis tu t'es approprié très rapidement des sujets euh, dont on discutait moins avant, alors la French Tech, euh, évidemment, la diversité, la parité, etc. Quand tu es arrivé en poste ici... Euh, est-ce que je me trompe en disant que par rapport à toutes tes expériences précédentes, euh, eh bien ici tu étais la chef, c'est-à-dire que tu as pu décider un peu de ton agenda, de, euh, de, de la direction que tu allais donner à ton mandat, euh, et donc ça c'était quand même assez nouveau pour toi tout
1: à fait. C'était ma première expérience de, de chef de poste. Mmh. Avant, je, et même au cabinet où évidemment j'avais euh, des responsabilités, mais c'était des responsabilités qui étaient d'être dans l'ombre de quelqu'un et donc de, de préparer euh, tout le travail pour pour un ministre qui va ensuite mettre en œuvre. Euh, là, c'était vraiment la première fois que je me retrouvais avec un, un agenda euh, à déterminer. Alors évidemment, on est sous instruction. Euh, on est sous instruction mmh. de, de Paris, bien sûr, puisque on est nommé par le par le président de la République. Par euh, l'ambassade. De et de et de notre ambassade. À à Washington, dont on dépend directement, puisqu'il y a dix consulats généraux euh, à travers les États-Unis, et on est là pour euh, accompagner euh, le travail que fait l'ambassadeur avec son équipe politique à Washington et euh, dupliquer son action, euh, la multiplier euh, dans des territoires euh, compte tenu de la taille des États-Unis qui ne lui permettent pas
0: d'être partout. -hmm. C'était quoi ton agenda euh, quand tu es arrivé ici euh, personnel?
1: Euh... Alors mon agenda, il n'était pas personnel. Il était, euh, on était donc en toute fin du, du mandat de président, du président Hollande et, euh, et donc ensuite euh, est venu très rapidement l'élection présidentielle en France, qui a qui a marqué euh, l'arrivée de, donc de, d'Emmanuel Macron et, euh, et je dirais d'un agenda très tourné euh, justement vers euh, vers aussi la, 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 l'attractivité de la France, redonner, euh, redonner à la France euh, euh, toute sa place euh, dans le concert des nations, mais aussi euh, euh, dans la dans la croissance économique et le développement économique euh, mondial et ça c'était quelque chose qui qui me qui 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 m'avait déjà marqué euh, de mes précédentes expériences puisque en fait Laurent Fabius avait créé la diplomatie économique ce ce concept qui voulait que euh, tous les diplomates à travers le monde euh, appuient euh, les services euh, les services économiques et appuient le développement des entreprises françaises. Donc il y avait eu un gros renouveau et un très gros effort de la diplomatie menée euh, depuis euh, les, les cinq années Année auparavant euh, sur cette question-là et donc moi je l'avais complètement intégré puisque j'avais travaillé à ses côtés et, euh, et c'est quelque chose qu'on avait déjà fait sur, sur mes porte- sur mon portefeuille donc moi j'arrive à New York un moment où euh, la situation économique française n'est pas euh, à, son, à son plus beau et donc un, un, une des premières choses que je fais c'est, c'est rencontrer hein, évidemment toute la communauté française puisque c'est, c'est mon premier euh, c'est, euh, c'est mon premier public et mm. c'est le public que je dois servir ici puisqu'on apporte un certain nombre de services mais ensuite je vais voir euh, je vais voir les, les gens qui comptent à New York et en commençant par euh, les cercles économiques les cercles médiatiques etc et compte tenu évidemment de, de la nature de cette ville qui est à la fois euh, bah, qui reste une, la première place financière au monde, qui reste euh, le cœur d'une certaine sphère médiatique. Je me rends compte que la perception de la France, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Et donc ça, c'est le premier, la première chose qui me frappe. Je rencontre un certain nombre d'investisseurs et, euh, et le discours qu'ils me tiennent sur la France est très négatif, euh, avec une, un regard finalement sur notre pays qui est euh, plutôt affectueux parce qu'ils en aiment la culture, ils en aiment l'histoire, ils en sont assez, admir- assez admiratifs exactement, y compris de la gastronomie. Euh, et euh, ils ont donc, pour, pour beaucoup d'entre eux, beaucoup d'affection et beaucoup d'attachement pour notre pays. Mais néanmoins, au plan économique, euh, le bilan est plutôt euh, négatif. Ou en tout cas, il y a, y, a, y a encore un, un grand chemin à parcourir. Donc moi, je, je fais ce constat, et je, je suis évidemment pas la première à le faire, hein, c'était aussi c- celui de, de mes prédécesseurs, et donc ça s'impose tout de suite euh, l'idée qu'il faut euh, rénover c- cette image-là et notamment utiliser euh, ce qu'on a de mieux en matière euh, de, d'innovation pour montrer que euh, cette France euh, qui a cet extraordinaire patrimoine et cet extraordinaire euh, héritage culturel, elle porte aussi une innovation. Et Une innovation qui peut euh, à la fois euh, apporter... Euh, une des solutions particulières euh, au développement international, mais aussi euh, transformer sa propre économie et du coup euh, la mettre sur un chemin de croissance plus ambitieux que que celui qu'elle, qu'elle connaissait alors. Donc euh, donc je commence tout de suite à, à m'occuper de à m'occuper de cette question et c'est vrai que j'ai j'ai, j'ai vu dans la French Tech et dans le, le formidable réservoir de talents euh, que, que l'écosystème new-yorkais, euh, finalement notre meilleure, euh, notre meilleure vitrine euh, pour pour les États-Unis, pour montrer que euh, au-delà de tous les talents qu'on a dans, dans tous les autres domaines, euh, émerge aussi cette cette innovation française euh, technologique qui nous met, je crois, sur euh, sur la carte pour euh, pour être euh, un des pays leaders encore aujourd'hui de l'économie mondiale.
0: Alors là, tu as été servi parce que le timing était hyper bon pour toi. Tu es arrivé en donc, euh, septembre 2016 en poste ici. Et entre 2016 et 2019, euh, la tech française a, a pris son envol. On ne va pas tous les nommer, mais de très très grandes boîtes tech françaises sont nées pendant ces années-là avec des valorisations de plus en plus élevées, etc. Donc euh, un beau tremplin pour, pour, pour ta mission qui est de, de faire rayonner la France à New York. Est-ce que tu as vu justement une différence de, de perception entre le moment où tu es arrivé, où tu parlais justement à ces investisseurs, et aujourd'hui euh, Est-ce que euh, tu as vu vraiment une, une, une différence
1: euh, Oui, oui on, on, voit, on voit clairement euh, la différence aujourd'hui. et Je crois que euh, les réformes qui ont été conduites par le gouvernement ont été vraiment euh, extraordinairement appréciées. Euh, par euh, par les, les investisseurs euh, américains et donc euh, je me souviens encore qu'en euh, quelques semaines à peine après euh, après euh, l'arrivée de, de, d'Emmanuel Macron euh, au pouvoir euh, Bruno Le Maire venait faire une visite à New York on avait rencontré un certain nombre de, d'investisseurs de, de très haut niveau et donc il leur avait présenté à l'époque le, le plan de bataille euh, en matière de réforme et euh, ce plan de bataille tout le monde l'avait trouvé euh, extraordinaire euh, et donc ils étaient tous euh, tout oui et très optimiste mais en même temps il y avait cette espèce de scepticisme qui disait bon c'est la France euh, on a déjà entendu des très beaux plans, maintenant on attend de voir si vous allez mettre en œuvre. Et donc, euh, quand quelques mois plus tard, puisque euh, dès fin septembre, euh, la réforme du Code du Travail était passée, euh, quand quelques mois plus tard, donc euh, Emmanuel Macron vient à New York, euh, les signaux qu'il reçoit, c'est des signaux extrêmes, extraordinairement positifs. Euh, il a mis en œuvre une des réformes qui était attendue depuis euh, très longue date par, euh, par, les, par les investisseurs et les partenaires américains, et euh, qui donc euh, estiment euh, que la politique du gouvernement est crédible et qui donc reprennent, je dirais, le dialogue de façon beaucoup plus positive avec nous sur sur les perspectives, euh, sur les perspectives de d'implantation, d'investissement en France, etc., etc. Et puis tout cela arrive dans un contexte plus général euh, puisque euh, quelques mois auparavant, euh, on a le, le référendum en Grande-Bretagne qui, qui signe le début du processus du, du Brexit. Et donc on devient tout d'un coup dans le, dans le, dans le contexte européen vraiment bon le Paris. pays qui est peut-être le plus euh, euh, crédible, ambitieux dans ses réformes structurelles qu'il est en train de, de mettre en place, qui euh, a gagné en crédibilité vis-à-vis de, de ses investisseurs et qui présente aussi euh, finalement la, la plus grande prévisibilité pour eux euh, alors que ce n'était pas forcément la qualité qu'on nous attribuait jusqu'alors.
0: Et alors justement, elle, elle, elle en est où la French Tech euh, euh, aujourd'hui Alors à l'échelle mondiale, à l'échelle française, à l'échelle de New York euh, C'est quoi l'avenir de la French Tech
1: L'avenir de la French Tech, je pense qu'il est, il est, il est radieux <rire> Euh, ça a été créé en, en 2015 quand Emmanuel Macron était, était ministre de l'économie et donc là on est arrivé à un, je dire, un deuxi- une deuxième étape de la French Tech donc euh, le président a annoncé que c'était euh, la V2 la v- French Tech V2 qui, qui, qui devait maintenant euh, euh, nous servir de, de, d'orientation pour, pour l'avenir et euh, l'objectif aujourd'hui c'est plus seulement d'être une start-up nation euh, parce que je crois que ça on a prouvé euh, qu'on l'était et ici à New York c'est très visible on a un écosystème de start son, euh, fondateur d'entreprise euh, qui fonctionne très bien euh, et qui est en croissance euh, très rapide avec euh, New York qui est devenue la première porte d'entrée maintenant des entrepreneurs français aux états unis euh, et devant, euh, devant, devant la, la France Silicon France. Valley ce qui est wow. assez impressionnant il y a
0: eu un, un, un point de, d'inflexion euh.
1: il y a eu un point d'inflexion je pense qui tient, qui tient beaucoup à, à la politique menée aussi par la ville de New York qui a décidé qu'elle n'allait pas laisser la technologie euh, à la côte ouest et donc on voit bien que le, la politique new-yorkaise et, et le, les, les, maires, les deux maires successifs puisque c'était une des grandes orientations de, de Mike Bloomberg et c'est devenu une des orientations de, de Bill de Blasio et de développer euh, la présence technologique ici et puis la deuxième explication mais ça je laisse ça aux, aux spécialistes comme toi euh, c'est de voir finalement qu'on euh, on fait aujourd'hui des on développe plutôt des technologies de solutions adaptées à un, à un business en fait assez traditionnel et donc évidemment évidemment euh, New York restant, euh, euh, restant le, le hub financier qu'il est, restant le hub médiatique qu'il est, il y a tellement de points d'application à New York que euh, on voit beaucoup d'innovations technologiques se développer ici.
0: Et puis la troisième chose aussi, c'est qu'il euh, y a un grand modèle qui s'est développé ces dernières années, c'est d'avoir des équipes techniques et, euh, et ces équipes d'ingénieurs produits en France et le business aux états unis et pour ça c'est quand même beaucoup plus facile de collaborer entre New York et, et la France qu'en là Tout à fait, ouais. en
1: termes de time difference on est, on est quand même beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des équipes euh, en France et, euh, et c'est ça qui fait notre force clairement ici on voit bien que la majorité des entrepreneurs gardent leurs euh, recherches et développement euh, en France et viennent ici chercher un marché et chercher du capital et donc pour nous je dirais que la, la, la V2 euh, l'objectif c'est de passer de la start- à la scale-up et donc de de soutenir la croissance de de ces entreprises pour vraiment en faire des licornes et développer des champions sinon français au moins européens. » et faire en sorte que euh, donc on développe euh, on développe une capacité plus grande en France hein, à attirer du, du capital et du venture capital américain notamment. Donc ça c'est un travail qu'on a poursuivi ici en, en collaboration avec euh, tous les acteurs de l'écosystème BPI, Business France, euh, le service économique et qui est vraiment une des priorités donc faire en sorte que euh, les investisseurs américains s'intéressent encore plus euh, à nos à nos à nos entreprises en France et puis le le deuxième euh, Le deuxième enjeu, c'est d'attirer des talents. Parce qu'en fait, la French Tech, pour grossir, pour passer à le cap des 200 millions, 500 millions, doit aussi trouver des talents qui sont capables de porter cette évolution et cette croissance. Et à ce stade, on en manque en France. Donc, il faut qu'on leur dise quelle est l'aventure disponible et comment ils peuvent contribuer aussi à cette aventure.
0: Et dans ton, dans ton quotidien, euh, quelle place occupe euh, la French Tech Enfin, à, à quel point euh, c'est quelque chose qui te, qui te tient à cœur, euh, j'ai l'impression En tout cas, on te, on te voit beaucoup parler de ces sujets-là et, et pour nous, entrepreneurs, c'est, c'est, c'est exceptionnel. Entrepreneurs dans la tech à New York, on sent qu'on a un support. Euh, à quel point euh, euh, tu passes du temps à rencontrer chaque semaine des, des investisseurs américains, euh, des entrepreneurs. Euh, je sais que vous faites aussi des, des petits déjeuners au consulat avec French Founders, je crois que c'est... Je crois que vous le faites toujours, euh, où on va avoir des entrepreneurs tech qui vont pitcher leurs leur projets. Euh, donc tu passes quand même beaucoup de temps dessus. Et ça, c'est, c'est, euh, c'est une de tes missions, justement, de, en, tant que, en tant que consul, ou c'est toi qui... Qui passe encore plus de temps là-dessus parce que ça t'intéresse.
1: Ça m'intéresse, c'est sûr que j'ai beaucoup appris au contact de, de tous ces entrepreneurs, c'était quand même un monde que, je, que j'ignorais très largement et je trouve ça intéressant aussi de voir à quel point vous drainez aussi un modèle social et économique différent, donc c'est, c'est, je dirais que ça informe aussi ma, ma réflexion politique. Euh, sur euh, sur les orientations qu'on, qu'on peut prendre pour l'avenir mais c'est évidemment ça fait partie des missions que chaque consul doit doit mener et ça fait partie de toute la mission plus générale je dirais de, de promotion de l'attractivité économique et de, de soutien à nos entreprises euh, mais moi j'aime ça et j'ai estimé que ça pouvait vraiment être euh, pour nous un atout extraordinaire à new york en termes de de, de perception mm-hmm. de perception de la france et donc j'ai ouais. décidé d'y, d'y consacrer beaucoup de temps j'ai des équipes formidables qui s'en occupent euh, ouais. ici je confirme et euh, <rire> merci pour eux <rire> et, euh, et donc c'est vrai qu'on on a fait beaucoup et puis on a on, on essaye vraiment de, de vous donner la, la visibilité maximale parce que je crois que c'est, c'est ça qui fera changer euh, l'image de la france de, de la façon la plus durable
0: euh, tu as un deuxième sujet qui, qui te tient aussi a pas mal à cœur, c'est la promotion de la parité, la diversité. Euh, tu as participé à pas mal d'événements, tu entends beaucoup parler de, de ces sujets-là. Comment tu vois Alors, juste avant de te poser la question, euh, est-ce que. Il y a deux questions. Est-ce que. Euh, on sait que le président Macron euh, a aussi mis beaucoup d'énergie là-dessus. Donc, euh, premièrement, est-ce que. Euh, est-ce que ça, toi, ça t'a servi dans cette mission de promouvoir la parité et la diversité Est-ce que t'as, cet écho que tu avais euh, du, du, du nouveau président et du gouvernement, euh, ça t'a aidé Et la deuxième chose, c'est, euh, euh, voilà, on est un an ou un an et demi après MeToo et, et tout, ce, tout ce grand mouvement de, de, de libération de la parole. Euh, est-ce que tu commences à voir un impact positif sur la diversité, la parité, la promotion, le, le, le féminisme et, et, et tout ce mouvement est-ce que tu vois enfin une amélioration
1: Je pense que c'est des évolutions qui, qui, prennent, qui prennent du temps. Euh, donc évidemment, on voit des évolutions. Et en France, ça, ça a commencé avant Emmanuel Macron, même s'il a donné une, une extraordinaire impulsion en en faisant la grande cause de son mandat. Et c'est vrai que c'est très puissant de voir un président de la République se dire féministe. Euh, je pense que c'était n'était jamais arrivé auparavant. Et ça donne un signal tout de suite euh, de... Euh, de volonté politique et de détermination à, à faire changer des choses et donc l'action qu'on essaye de mener euh, au sein du gouvernement et donc ici aussi euh, à New York en, en prolongement de, de cette action gouvernementale c'est de c'est de, de chercher là où on peut faire la différence et euh, d'avoir une, une culture de résultats parce que je pense qu'il y a eu euh, il y a beaucoup de discours c'est vrai qu'avec MeToo, on a vu euh, tout le monde prendre une position euh, et, euh, et c'est important de, de porter ce message de, de la nécessité de de la parité et de d'essayer de de faire la différence. Mais souvent, ça s'arrête au mot Et donc, euh, c'est vrai qu'il est important de trouver aussi des mesures et des mesures qui permettent d'évaluer le changement et de faire en sorte que euh, bah, que les, les filles, nos filles, euh, demain, euh, ne connaissent pas euh, de discrimination euh, à l'emploi euh, face à un certain nombre de services, etc. Ou, ou, ou pire. La violence et donc sur toutes ces questions là on a essayé de chercher les points d'application où on pouvait euh, on pouvait faire la différence et en France on est quand même pionnier en la matière puisque on est un des seuls pays au monde qui a des quotas euh, par exemple sur les euh, pour la, la place des femmes dans les boards euh, et euh, ça a fait une extraordinaire différence en, en en 2010, on était exactement dans la moyenne des pays de l'OCDE, c'est-à-dire avec un petit peu moins de 20% de femmes sur sur les bords des, des, des entreprises. Et euh, en 2012, on prend une loi. En 2018, on est à 42% de, de femmes sur les bords. Donc on a doublé euh, le nombre de femmes dans, dans, les, dans les conseils en entreprise, et ça, ça fait une différence. Donc c'est ce genre de logique qu'on est en train de chercher, donc c'est, euh, sur la violence, Marlène Chiapa a mis en place un, un, un certain nombre de dispositifs euh, qui permettent euh, d'apprécier déjà le niveau de violence, parce qu'en fait, on, on manque d'études, et puis de sanctionner aussi, parce que c'est, euh, c'est, c'est évidemment euh, euh, ça qu'attendent euh, les victimes, et c'est aussi le signal euh, qu'il faut envoyer à la société, que ces que comportements sont tout à fait euh, complètement inabse- inacceptables, et, et pour rester dans le dans le champ du du dans le champ de de l'économie, euh, il m'a semblé qu'ici à New York, si on pouvait faire quelque chose, c'était essayer de, d'impliquer les, les investisseurs. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on avait fait déjà avec le climat. Donc ça, c'est ça m'a donné euh, cette inspiration. Euh, en fait, j'ai eu cette idée là, l'an dernier lors du, du One Planet Summit que le président euh, a tenu euh, à New York en septembre, où il a marqué son euh, sa volonté d'engager euh, le monde de la finance pour faire en sorte que euh, qu'ils investissent de façon responsable pour le climat. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas répliquer la logique avec... Euh, avec euh l'égalité de genre. On voit bien que tous ces investisseurs, euh, et notamment c'est les fonds de pension, les investisseurs institutionnels, euh, s'ils décident de prendre cette cette, cette orientation, on l'a possibilité, le pouvoir de faire changer la totalité ouais. de l'économie tout seul et donc c'est euh, c'est vraiment une façon qui permet de, d'imaginer qu'on puisse changer la situation de façon systémique donc ça, ça m'a plu.
0: <rire> et ça, ça, ça a donné quelque chose
1: Et ça, ça avance euh, on a fait euh, un très bel événement là en, en mars dernier avec l'économie Club de New York qui pour euh, la deuxième fois avait accepté de tenir une de ses sessions annuelles sur, euh, sur, euh, sur la parité et l'égalité de genre donc ça c'était déjà un, un premier succès et on travaille en ce moment avec toute une série de, d'investisseurs institutionnels pour essayer de, de créer un groupe de travail dans le cadre du G7 puisque la France a aussi la présidence du, du G7 cette année et faire en sorte que euh, ce groupe se dote, se dote d'un, d'un cadre d'investissement, d'un cadre qui s'applique d'abord à lui-même en termes de politique interne mais qu'il puisse en plus, ensuite appliquer à toutes les, les compagnies hein, de son portefeuille et, euh, et, et de cette façon essayer de, de faire en sorte qu'on ait un effet boule de neige euh, un effet positif boule de neige à, à l'intérieur de toutes ces entreprises
0: bah, très bonne idée. Merci. Surtout qu'on a quand même entendu parler de, de certains investisseurs, par exemple de la Silicon Valley, qui faisaient carrément même partie du problème.
1: Je dois dire que le, les, les interlocuteurs les plus euh, je dirais, réticents ou frileux <rire> sont souvent les gens de la tech oui. et on a eu beaucoup de mal à, à mobiliser nos amis du Venture Capital donc j'espère que qu'on verra euh, là aussi un peu de progrès dans au, dans l'avenir mais c'est vrai que c'est, je pense que c'est la, la responsabilité aussi de, de vous tous les entrepreneurs de, de porter ce sujet là et, et parfois on a l'impression que comme il n'y a pas de femmes dans la salle où il y en a très peu finalement tout le monde oublie un peu. De peu oui. que euh, qu'il ouais. faudrait s'en préoccuper et que, que c'est un problème mais euh, quand on regarde l'impact des nouvelles technologies pour l'avenir, euh, quand on comprend euh, le rôle que va jouer l'intelligence artificielle et dans quelle mesure euh, les biais de, de genre les biais ratios, euh, tous les biais possibles peuvent
0: euh, être intégrés dans ces algorithmes. Exactement, bien être bien
1: intégrés sûr. dans ces algorithmes et créer vraiment des problèmes pour le futur et pérenniser des situations qu'on voudrait au contraire voir disparaître, je pense qu'il est vraiment un important qu'il y ait une diversité dans les équipes technologiques.
0: Euh, c'est vrai et, et, et en même temps euh, récemment euh, j'ai remarqué à mon échelle euh, qu'il y avait une sorte quand même de discrimination positive euh, envers les femmes qui levaient des fonds euh, euh, les fonds d'investissement qui commencent peut-être à avoir des, tu vois, des, des remords sur leur passé un peu douteux, euh, des, ça joue, alors je ne sais pas si c'est positif ou pas, mais euh, en tout cas, quand on entend des femmes entrepreneurs parler euh, de ces expériences, on n'entend pas le même son de cloche qu'il y a, qu'il y a même 2-3 hmm. ans. Euh, est-ce que tu penses que c'est bien d'ailleurs ce, la, 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 d'intégrer un peu de la discrimination positive pour financer plus de femmes dans le bah tech par exemple Je pense que de
1: la même manière qu'on a dû intégrer des quotas pour, eux, pour les conseils d'administration de, mmh. de, la, de l'économie traditionnelle, ouais. je pense qu'il faudrait regarder un peu de ce côté-là pour, pour les fonds parce que c'est vrai que on entend euh, émerger des femmes qui ont accès à des fonds et qui arrivent à lever, mais ça reste quand même très très modeste, je crois qu'on a on, on atteint difficilement 8% du venture capital qui est investi dans des, des entreprises fondées par, par des femmes, donc c'est vraiment très très peu euh, et il y a au moins 12 à 14% d'entrepreneuses, donc ça veut dire qu'il y en a quand même un grand nombre d'entre elles qui n'ont pas accès à ce capital là évidemment ça leur donne pas la place euh, qu'on espère euh, voir les femmes prendre dans, dans, dans la sphère économique donc euh, ça serait, ce serait bien qu'on puisse euh, à défaut de quotas en tout cas se fixer des objectifs un peu plus ambitieux et il y a un certain nombre de groupements qui, qui, qui le font aux états unis d'autres qui le font en France il y a All Raise par exemple qui oui. est une superbe association ici aux états unis qui, qui réunit des, des partners d'un, d'un certain nombre de grands fonds uh, VC, et qui essaye de pousser cette idée euh, et d'inciter les, les, les fonds à, à doubler euh, le, le capital investi dans des entreprises menées par des femmes, donc j'espère qu'elles vont oui, avoir gain de cause. <rire>
0: dans ce sens, oui. euh, pour fi- juste pour finir de comprendre ton rôle en tant que consul général, euh, une semaine, alors je sais que les semaines ne se ressemblent pas du tout pour toi, euh, euh, je peux le voir en, en te suivant euh, euh, sur Facebook, Twitter, etc. Euh, mais une semaine type... Euh, sur quoi tu vas travailler C'est quoi qui va t'occuper Alors on a parlé déjà de, de ces deux sujets-là, mais euh, est-ce que tu vas passer pas mal de temps à recevoir des, des, voilà, des, des politiques français ou des diplomates français qui viennent à New York Tu vas organiser des réunions de temps en temps, on peut le voir. Euh, c'est, c'est quoi qui, te, qui t'occupe Donc
1: c'est très varié en fait, ouais. donc, c'est difficile de définir une, une, une semaine type et on est là vraiment pour euh, animer à la fois la communauté française, donc c'est, ça tourne aussi autour de l'actualité de, de cette communauté ici à New York et puis pour porter après des projets qui sont pertinents dans l'agenda new-yorkais, donc on est aussi dépendant de euh, je de l'agenda politique, euh, des, des événements euh, économiques qui, qui se tiennent ici ouais. on est rythmé beaucoup par euh, des visites euh, et on a beaucoup de visites officielles à New York compte tenu de, de la place de, de, de cette euh, de cette ville qu'on a déjà évoquée et donc euh, je dirais qu'on a au moins deux, trois visites euh, par mois de, de ministres euh, ou d'autorités euh, d'autorité publiques françaises et ça, ça nous permet évidemment de euh, de développer, de, de nourrir les contacts entre la France et les états unis donc c'est, c'est des moments importants pour nous parce que souvent on creuse euh, des contacts euh, auparavant euh, je veux dire tout au long de l'année mais ça nous permet de, euh, de, de décrocher un contrat de signer un accord, euh, de passer un cap dans les relations avec les États-Unis au moment de ces visites. Donc ça, c'est des, c'est des visites qu'on, tra- qu'on, qu'on prépare vraiment beaucoup en amont. Et au-delà de ça, je passe beaucoup de temps, évidemment, à, à discuter à recevoir euh, les Français euh, qui, euh, qui qui ont des projets ici et pour pouvoir euh, pour pouvoir les soutenir. Donc évidemment des projets économiques, mais il mais y en a d'autres qui ne sont pas de, de nature économique, sont de nature culturelle, gastronomique, touristique, etc., etc. Euh, et donc ça, c'est, c'est mon c'est mon travail. Sans c'est de, de faciliter pour, pour tous ces français euh, le, le succès de, de, de leur projet ici à New York et de faire en sorte que la présence de la France rayonne évidemment par les institutions françaises comme le consulat, les services culturels de l'ambassade euh, Business France etc mais rayonne aussi par tous les projets que les français portent ici à New York et dans la circonscription et donc euh, la semaine elle est vraiment euh, euh, émaillée de toutes ces rencontres et de toutes les rencontres américaines que je fais puisque euh, l'enjeu pour nous c'est d'accroître notre réseau au maximum et donc de pénétrer aussi des institutions euh, des institutions américaines qu'elles soient économiques, ou politiques locale ou autre, et de faire en sorte qu'on y soit les mieux reçus, ce qui me permet, moi, ensuite, de faire les bonnes introductions, de faciliter euh, le fait que euh, telle et tels vont pouvoir se rencontrer et monter ensemble un projet.
0: Et comment tu filtres euh, ces rendez-vous J'imagine que tu dois recevoir des... <rire> des demandes à longueur de journée pour te rencontrer, comment, comment tu fais pour choisir
1: Alors déjà je ne suis pas toute seule donc ce consulat, c'est quand même 40 personnes en tout et donc c'est toute l'équipe qui participe Vous... évidemment à ce travail chacun à son niveau pour recevoir les français et les américains et traiter les demandes qui, qui se présentent à nous et faire en sorte que voilà on règle les problèmes en fonction de, de, leur, urgence et de leur urgence et de leur priorité et ça c'est un, c'est un travail d'équipe
0: mmh, Ok, euh... Écoute, euh, tu m'as beaucoup éduqué sur euh, ton métier et, euh, et la diplomatie en général. Donc ça, c'est, c'est génial. Je pense qu'on aura tous appris beaucoup de choses. <rire> je euh, l'espère. Ah bah oui. Et bah oui, parce que, comme, comme je te le disais avant qu'on démarre, on, euh, le, le, la personnalité du consul général, elle est souvent connue par tous les Français. Euh, souvent, on connaît le nom, euh, au moins. Euh, où on entend parler d'une nomination et on sait moins ce qui se passe au quotidien. Donc mmh. là, là, je pense qu'on en sait plus. En plus, avec, des, avec ton parcours euh, hyper original et, euh, et qui te mène à nous aujourd'hui. Donc, est-ce que tu sais justement encore combien de temps tu vas rester euh, euh, ici en mission ou pas encore
1: Alors, je suis a priori euh, parmi, parmi nous ici à New York jusqu'à l'été 2020. Mais bon, après, je suis évidemment euh, sous, euh, euh, je veux dire, oui. soumise à toute décision C'est possible, ça, ouais. qu'il y a, y autre qui serait prise par, par nos autorités, et donc euh, il faut que je, je réfléchisse à la suite. Mais tout ça n'est pas du tout encore dessiné. <rire> <rire>
0: bon ben bah on écoute donc toi toi t'es, est-ce que tu euh, es heureuse à New York est-ce que c'est une ville qui te, qui te touche particulièrement où as trouvé ta place
1: oui en fait j'avais très envie de revenir donc euh, ma première expérience new-yorkaise euh, quand j'étais aux Nations Unies a vraiment été un, un coup de foudre euh, avec cette ville et euh, j'adore ça hein, son exubérance en fait et c'est justement cette capacité à, à être un terreau pour les idées quelles euh, qu'elles qu'elle soient ça me ça fascine cette capacité à, à faire et à produire de, de l'idée et de l'innovation. Et, et ce qui est extraordinaire dans le, dans le métier que je fais, c'est, le, c'est, c'est l'efficacité de, des mises en relation et de voir à quel point, finalement, en connectant deux points au bon moment et au bon endroit, on arrive à, à créer des étincelles et, et à faire jaillir des, des projets formidables. Et ça, je pense que c'est la magie de cette ville, euh, beaucoup. Et puis, ce que j'en aime et ce que, je, ce que j'aimais déjà avant, avant d'arriver ici pour ce, ce poste consulaire c'est, c'est aussi sa richesse culturelle je suis, je suis fascinée par, le, par, par la, la richesse de l'agenda culturel ici en termes de musique comme en termes, je suis une fan d'opéra mais aussi de jazz donc j'ai, j'ai de quoi faire
0: Est-ce que tu nous recommandes justement bon, est-ce moi, qu'il y a, il y a quelque chose en ce moment qu'il ne faut absolument pas rater à New York
1: euh, j'ai adoré l'expo Warhol donc j'espère que vous avez tous été la voir au Whitney presque, Museum, elle est presque. absolument euh, fantastique et sinon, euh, ce que j'aime le plus que tout et qui m'est permis, <rire> quand je sors du travail, même tard après des, des réceptions, c'est, c'est, c'est les clubs de jazz ouais. et c'est de pouvoir euh, aller assister à un dernier set euh, au Smalls, dans cette toute petite cave du West Village euh, qui n'a pas dû changer de décoration depuis 30 ans <rire> <rire> et qui euh, qui donne vraiment une euh, ouais, là, vraiment une atmosphère extraordinaire exactement ouais. c'est ah. vraiment New York ouais. et puis ce que ce que j'aime c'est j'aime beaucoup faire du vélo donc je mm. je, je parcours et j'ai parcouru cette ville un peu en, en loin en large et, et en vélo et euh, y compris euh, les, les arrondissements enfin en tout cas les les boroughs que, qu'on, qu'on fréquente pas pas forcément mais euh, j'ai j'ai quelques coins un peu privilégiés comme ça euh, J'adore Red Hook, euh, ouais, ouais, je suis une grande fan. Euh, Pioneer Works, mm-hmm. c'est euh, pour moi un des lieux d'art euh, vivant que, je, que j'aime beaucoup fréquenter. Euh, quoi d'autre Invisible Dog, que tu connais peut-être ouais. à Brooklyn, qui est un, un lieu d'art tenu par, un, par, un, par, un, par Lucien Zayan, un ah, franco-égyptien, oui, oh, qui, qui, est assez, euh, qui est assez chouette. Et puis, puis plein d'autres endroits, enfin, c'est vrai qu'il y a une culture gastronomique aussi, on peut, on peut manger... Euh, toutes les cuisines du monde, euh, euh, explorer, tomber, passer d'une communauté à l'autre. Euh, j'ai eu la chance de, de, de me faire visiter la ville par, euh, euh, par des amis des euh, Jewish Regional Council qui m'ont fait faire le tour de Brooklyn en me montrant tous les, toutes les limites entre toutes les communautés qui y vivaient et comment ces limites avaient évolué dans le temps. Et c'est assez fascinant de voir toute cette mosaïque euh, évoluer et d'interagir avec elle.
0: C'est vrai. Euh, Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, beaucoup Anne-Claire. Merci, Ilan. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. J'espère que vous aurez tous apprécié cette conversation avec notre consul général de France à New York. À très bientôt dans We Are New York. Merci, Anne-Claire.
1: Merci beaucoup, Ilan.
0: Au revoir.